0: Now Cześć! Z tej strony NAT, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest NAT i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 45. Współlokatorzy i seks. Hej, hej. Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych. I mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Dzisiaj seks oraz Współlokatorzy i seks. Ale zanim przejdę do tematu odcinka, chciałabym pochwalić się czymś, ponieważ napisałam i wydałam e-booka. Jest to... Zeszyt ćwiczeń do pracy z seksualnością zatytułowany Sex Care. Zadbaj o siebie seksualnie. Od początku zależało mi, aby publikacja była inkluzywna, więc w ćwiczeniach i poradach odnajdą się osoby każdej płci i orientacji seksualnej, a także osoby będące w związkach, jak i nie. Dodatkowo jest to zeszyt interaktywny, a więc można go uzupełniać zarówno po wydrukowaniu, czyli analogowo, jak i na ekranie komputera czy tabletu. Za ilustrację i za wygląd tego zeszytu odpowiada Agnieszka Cieszanowska, która dokonała wszelkich starań, aby właśnie przelać moją wizję inkluzywności i sekspozytywności właśnie na ten Format. Zachęcam Cię bardzo gorąco do zajrzenia na stronę e którą podlinkuję w opisie odcinka. A teraz do tematu przewodniego. Nagrywam ten odcinek na początku września, co oznacza, że część z osób słuchających tego podcastu zapewne powoli szykuje się na nadchodzący rok akademicki. A co to oznacza? Zazwyczaj współdzielenie. Mieszkania i przyznam, że moje własne wspomnienia związane ze studiami i właśnie sytuacjami współlokatorskimi zainspirowały mnie do poruszenia tematu współlokatorów i seksu. Zdaję sobie sprawę, że seks niekoniecznie jest pierwszą rzeczą, którą bierze się pod uwagę szukając spokoju na wynajem czy kompletując ekipę, aby razem wynająć mieszkanie, zwłaszcza, że na tym etapie często pojawia się stres związany z koniecznością znalezienia pokoju, zwłaszcza w miastach studenckich, jak i być może nie jest się w relacji seksualnej czy romantyczno-seksualnej, która wymagałaby planowania skoncentrowanego wokół seksu, a jak się nie poszukuje czegoś z osobą partnerską tylko solo, łatwo jakoś zapomnieć o tym aspekcie współdzielenia przestrzeni z innymi osobami. Gdy jednak uprawianie seksu staje się opcją, czy to ze względu na to, że na naszym horyzoncie pojawił się ktoś interesujący lub po prostu tak wyszło, Wiele osób czuje się przytłoczonych faktem, że ktoś wiecznie jest za ścianą i nie czarujmy się, często jest to cienka ścianka działowa i wówczas brak swobody może dać się we znaki. Zresztą słyszałam też o sytuacjach, gdzie pokoje dzieliły po prostu parawany, no i nie zapominajmy o pokojach zamieszkiwanych przez więcej niż jedną osobę. Jest też druga strona medalu. Być może życie seksualne osoby współlokatorskiej sprawia, że ma się wrażenie życia na planie pornola. I żeby nie było. Jestem zwolenniczką swobodnej ekspresji seksualnej. Mówiąc o planie pornola, mam na myśli to, jak tę sytuację może odbierać ktoś, kto często słyszy, odgłosy głośnego seksu lub nawet natyka się na niego w przestrzeniach, które są wspólne. I tak słyszałam historię o ludziach, którzy nie przejmowali się niczym i na np. we wspólnej kuchni czy salonie. Zdaję sobie jednak sprawę, że rozmawianie o seksie z osobami współlokatorskimi może być nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza, gdy nie ma się wprawy, a tutaj jednak rozmawiamy nie w klimacie przy piwie, tylko bardziej o kwestiach logistycznych, organizacyjnych. Natomiast myślę, warto zacząć od uświadomienia sobie, po którejkolwiek ze stron się jest, że elementem dorosłego życia wielu osób jest uprawianie seksu, a zajęcie się tym tematem zawczasu, zwłaszcza w kontekście sytuacji mieszkaniowej, może być zbawienne nie tylko dla naszej ekspresji seksualnej, ale też, a może przede wszystkim dla relacji współlokatorskich. Przygotowałam więc kilka porad dotyczących seksu w kontekście współdzielania przestrzeni, którą może być zarówno mieszkanie, jak i pokój w akademiku. Choć pewnie będę odnosić się głównie do sytuacji seksu partnerowanego, część tych rad spokojnie można przyłożyć, odnieść do sytuacji soloseksualnych, czyli wtedy, kiedy chcemy zapewnić sobie odrobinę prywatności podczas masturbacji. Ale zanim przejdę do kwestii praktycznych, chciałabym podkreślić, że stopień zażyłości Zażyłości relacji z osobą, z którą dzieli się mieszkanie, też ma tutaj ogromne znaczenie. Wyobrażam sobie, że z grupą przyjaciół czy przyjaciółek, którymi na co dzień rozmawia się o seksie, czy dzieli się swoimi przygodami i do których zawsze można zapukać, aby na przykład pożyczyć prezerwatywę, może być łatwiej się porozumieć niż z kimś, z kim łączy... Nas, jedynie wspólna lodówka i toaleta, czy po prostu z kimś, z kim zazwyczaj mijamy się na korytarzu i nie mamy z nim większej emocjonalnej więzi. Natomiast jakby nie było, czego każdy układ tego typu potrzebuje, to zasady. I niestety, jeżeli coś nie zostanie ustalone, to każda z osób może pozostać w swoich domysłach dotyczących tego, co dla pozostałych jest komfortowe, a co nie. I ustalając takie zasady, nie zawsze trzeba zaczynać od tematu seksu. Można na przykład umówić się na zapraszanie gości na noc, i dopytać, ustalić, jak często jest to w porządku dla pozostałych osób. Ta rozmowa może też okazać się pomocna w rozpoznaniu, czy dla kogoś przestrzeń, którą zajmują jest czymś, co chcą bardzo chronić, czy może czują się całkowicie w porządku, gdy prowadzi się tak zwany dom otwarty i przez mieszkanie przewijają się często różne osoby. Co może się jednak okazać pomocne dla prywatności, to podzielenie się swoimi grafikami, aby każda z osób wiedziała, kiedy może liczyć na tzw. wolną chatę i ewentualnie wtedy zaprosić towarzystwo. To odnosi się do sytuacji osób, które niekoniecznie chcą mieć duże liczby gości w mieszkaniu, czy niezbyt komfortowo czują się z obcymi w swojej przestrzeni, po prostu. Natomiast przy podzieleniu się grafikiem istnieje duże prawdopodobieństwo, że ludzie, którzy często łączą naukę, pracę, życie towarzyskie, będą mieć takie momenty, które będą sprzyjały swobodnemu seksowi. Czyli po prostu takie okienka, w których będzie nam nieco łatwiej zająć się swoją intymnością, czy po prostu przyjąć kogoś do naszego łóżka i nawet ciała. Nie chodzi mi bynajmniej o to, aby zacząć od razu planować seks na przykład na czwartkowe wieczory między 20 a 22. Chociaż planowanie seksu wcale nie jest takie złe, jak często się je maluje, ale to chyba temat na inny odcinek. Mam na myśli to, aby stworzyć sobie warunki do proszenia o prywatność, najlepiej z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby druga osoba mogła zaplanować, co może zrobić poza domem. Może to przybrać formę wiadomości tekstowej, hasła czy znaku wizualnego typu zawieszka na drzwiach. Tego typu komunikacja jest bardzo istotna, zwłaszcza w przypadku pokoi, w których zamieszkuje więcej niż jedna osoba. Dlatego, że mało komfortowe może okazać się przyjście do swojego pokoju, do swojej przestrzeni, w której akurat odbywają się różne seksualne harce. I to powiedziawszy, chciałabym dodać, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zdarzy Ci się uprawiać seks, inicjować seks, gdy ktoś inny będzie w mieszkaniu. Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze da się zgrać na tyle, aby to się nie wydarzyło, a ciągłe rezygnowanie z przyjemności może być frustrujące. I jedno jest pewne, można mieć nawet własny pokój, natomiast niestety nie daje to takiej samej wolności, jak mieszkanie w pojedynkę. Dlatego warto w takich sytuacjach jeżeli inni ludzie są gdzieś za ścianą, postarać się zminimalizować głośność lub zadbać o to, aby coś zewnętrznego, np. muzyka albo urządzenie z białym szumem, jeśli takowe posiadasz, nieco zagłuszyły zabawę. Gdy to, że ktoś jest w domu to rzadkie zdarzenie, możesz nawet zdecydować się na zrobienie z cichego seksu erotycznej gry. Pamiętajmy, że tutaj nie zawsze chodzi o to, aby inni ludzie w mieszkaniu byli jakąś formą opresji, przeszkodą dla naszej seksualności. Czasami po prostu możemy wykorzystać to w sposób promujący intymność, promujący przyjemność, a nie jako pewną przykrość. Aby też budować pozytywne konteksty i pozytywne skojarzenia dla naszej ekspresji seksualnej, nawet wówczas, gdy sytuacja mieszkaniowa nie jest Idealna. Warto też podkreślić, że ludzie bardzo rzadko, i tutaj mówię do tej drugiej strony ściany, że ludzie bardzo rzadko zachowują się głośno podczas seksu po to, aby celowo uprzykrzyć komuś życie. Jeśli tak robią, czyli rzeczywiście chcą zrobić innym na złość, to tylko wyraz ich emocjonalnej niedojrzałości, ale tym nie będę się teraz zajmować. Chciałabym podkreślić, że dla wielu osób wokalizacja podczas seksu to ważny element, nad którym mogą nawet nie do końca panować. Dzieje się on spontanicznie, jest wyrazem przyjemności, wzmaga tę przyjemność, więc naprawdę nie zawsze pozostaje pod kontrolą samych zainteresowanych. Jeżeli więc to głośność seksu staje się przeszkodą, Niestety nie można dopuścić, aby powtarzalność tej sytuacji i związany z nią dyskomfort doprowadziły do niechęci czy wrogości. Bo chciałabym dodać, że jeżeli chodzi o reakcję na słyszenie czy jakoś seksu, zwłaszcza seksu głośnego, to rozróżniamy takie trzy podstawowe. W pierwszej jest to coś, co nikomu nie przeszkadza. Po prostu ktoś słyszy seks, jest w stanie przejść na tym do porządku dziennego. W innych sytuacjach może pojawić się nawet podniecenie i zainteresowanie tą sytuacją i wykorzystanie jej też do własnej zabawy. Trzecią reakcją natomiast jest pewna irytacja związana bardzo często z tym, że wokalizacja wywołuje w ludziach niepożądane podniecenie, ale też taką wizję niekonsensualnego uczestniczenia w czyimś życiu seksualnym. Stąd może być to trudne i tak naprawdę w tej sytuacji na troje babka wróżyła i nie wiemy na kogo trafimy za ścianą, ale też jeżeli wiemy o sobie, że jesteśmy którymś z tych typów, to jest to bardzo ważna wiedza, jeżeli chodzi o sytuacje współlokatorskie. Bo załóżmy, że jest to dla nas pewna niewygoda, czy nawet coś irytującego. Zakładanie na uszy słuchawek, gdy ktoś za ścianą ma gości, nie dla wszystkich będzie rozwiązaniem długoterminowym. W takiej sytuacji, gdy naprawdę odgłosy seksu nam przeszkadzają, warto powiedzieć osobie współlokatorskiej, że głośny seks jest niekomfortowy i poprosić ją o większą dyskrecję, albo po prostu umówić się na jakiś sygnał i tutaj wracam do początku moich porad, który pozwoli na przykład na zaplanowanie wyjścia z domu na jakiś czas. Ale na miły bór <gry> reagujemy po fakcie, a nie w trakcie. Dlatego, że walenie w czyjąś ścianę, wysyłanie SMS-ów, czy nawet dzwonienie może osiągnąć efekt odwrotny do zamierzonego. Aha, i jeszcze coś przyszło mi do głowy w tej sytuacji. Gdy mamy do czynienia z głośnym współlokatorskim seksem, po fakcie mówmy do ludzi, nie o ludziach. Gdy mieszka się w więcej osób, łatwiej jest ponarzekać z kimś, kto być może doświadcza tego samego dyskomfortu, niż skonfrontować się z osobą, której działania są przyczyną tego dyskomfortu. Dlatego zamiast plotkować, lepiej po prostu zająć się trudną sytuacją, nieprzyjemną sytuacją z samą zainteresowaną osobą. Skupmy się jednak na kwestii przestrzeni. Jeżeli chodzi o uprawianie seksu, zdecydowanie lepiej ograniczyć się do własnego pokoju i ewentualnie łazienki. Łazienki, którą można zamknąć na klucz i pod warunkiem, że nie będzie okupowana przez kilka godzin. I to też powinno pojawić się we wstępnych zasadach nazwijmy to dobrego współżycia. Zdaję sobie sprawę, że kuchenne blaty mogą być bardzo kuszące, ale jest to nie tylko kwestia harmonijnej relacji, ale też higieny, aby jednak wykorzystywać przestrzenie, które nie mają kontaktu z żywnością. No i niekoniecznie fajnie jest też zatrzymywać kogoś w pokoju, bo akurat wspólny korytarz czy pokój dzienny zamieniły się w improwizowany kopulodrom. Nie muszę chyba dodawać, że o ustaleniach, które mają między sobą osoby dzielące dane mieszkanie, powinny wiedzieć też osoby, z którymi uprawiają one seks. Dlatego, że to też stwarza taką sytuację, w której znacznie łatwiej zaplanować czas i miejsce igraszek i wykorzystać to w sposób pozytywny, promujący radosną ekspresję seksualną, a niekoniecznie traktować obecność innych ludzi jako przeszkodę dla radosnej ekspresji seksualnej. Sytuacja mieszkaniowa bez wątpienia wpływa na to, jak doświadczamy swojej seksualności i niestety dla wielu osób konieczność współdzielenia mieszkań wpływa nie tylko na częstotliwość, ale i na jakość seksu. Mogą pojawiać się takie sytuacje jak trudności z orgazmem, czy niemożność znalezienia się w takiej przestrzeni, zarówno jeżeli chodzi o emocje, ciało i umysł, aby odpuścić i całkowicie zaangażować się w akt seksualny czy w masturbację. Natomiast tym, co może okazać się pomocne jest komunikacja i wzajemny szacunek, gdy dzieli się przestrzeń, które naprawdę mają ogromne znaczenie. Jest jak najbardziej ok pragnąć satysfakcjonującego seksu, jak i świętego spokoju, więc zgranie się leży w interesie każdej z osób zajmujących daną przestrzeń. Zresztą to też w ciekawy sposób zahacza o coś, co określiłabym mianem polityki przyjemności, czyli też tego, komu wolno uprawiać swobodny, radosny seks, Wtedy, kiedy ma się na to ochotę i jak ma się na to ochotę. Naprawdę nie powinno być tak, że te, w cudzysłowie, luksusy będą nam dostępne dopiero wtedy, kiedy znajdziemy swoje własne cztery kąty, bo w obecnych czasach często nie jest to możliwe, nie jest to osiągalne dla wielu osób. Jesteśmy więc w sytuacji, w której naprawdę musimy po prostu zawalczyć o swoją przyjemność i też seksualną autonomię, bo nikt inny tego za nas nie zrobi. I jak już wspomniałam, jest to naprawdę wspólny interes każdej z osób, które znalazły się w tym samym mieszkaniu, w tym samym domu, czy nawet w tym samym pokoju. Pomyślałam więc, że zaproszę osoby słuchające podcastu, do podzielenia się swoimi seks-historiami związanymi ze współdzieleniem mieszkań. Chętnie dowiem się, co zdało egzamin w Twoim przypadku. Zapoznam się z historiami Twoich seks-sukcesów w tym obszarze, jak i tymi mniej przyjemnymi przeżyciami wokół współmieszkania i seksu. No Mówię tutaj o klasycznych współlokatorach z piekła rodem, i z jakiegoś powodu domyślam się, że tych historii może przyjść najwięcej. Natomiast mam nadzieję, że miło się w tym wypadku rozczaruje. Formularz do anonimowego podzielenia się swoją historią znajdziesz w opisie odcinka. I jeżeli historii przyjdzie wystarczająco dużo, nagram z nimi podcast, bo myślę, że może być wypełniony naprawdę użytecznymi radami dla innych osób, jak i przywołać współczujący uśmiech na twarzy, gdy zdarzyło się coś z piekła rodem. I tym zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Ci się podobał. I jeżeli masz ochotę wesprzeć mój podcast, możesz zasubskrybować go w ulubionej aplikacji podcastowej, zostawić mu ocenę w Apple Podcasts, a także polecić go komuś, komu mógłby się spodobać. Jeżeli zaś czujesz się wyjątkowo hojnie, możesz wesprzeć moją działalność mikrodonacją w serwisie Kofi lub Buy Coffee 2. Obydwa linki znajdziesz w opisie tego odcinka, a jeszcze dodam, że wirtualne kawy, czyli kawy z mikrodonacjami, dają możliwość zostawienia prywatnej wiadomości, więc jeżeli chcesz wykorzystać to do zadania pytania do sekskastu albo polecenia tematu odcinka ta przestrzeń jest twoja. Polinki po raz kolejny odsyłam do opisu odcinka. Tyle ode mnie. Życzę Ci więc wszystkiego seksownego i mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce. A.